0: 各位好，在今天节目开始之前，嗯，我想先说一则重要的通知：我们将在近期彻底停用荔枝的 RSS feed。那如果你是用喜马拉雅、网易云音乐、荔枝来收听的，那就没问题，你可以直接快进了。如果你用的是其他客户端，请大家看一下你订阅的迟早更新，它是绿色还是黑白的 logo？ 那如果是绿色的 logo 呢，也没问题，你也可以快进了。但是如果你订阅的迟早更新它是黑白 logo 的，那需要赶紧动动手指，不然之后就没办法再听到我们节目了。非常简单，只需要把现在订阅的迟早更新删掉，然后再重新搜索迟早更新，选择绿色 logo 的那个订阅就可以了。如果之后还有问题不清楚的话，大家可以在微博上 at 迟早更新问我们，或者发邮件到 embrace@weareonce.com。好了，那接下来是今天节目的正式内容
1: 。各位好，欢迎收听第一百十九期的《迟早更新》，我是任宁
0: ，我是枪枪。啊
1: 、呃，今天赵赛坡来了，赛坡，你给大家打个招呼呗
2: 。嗨，大家好，我是赵赛坡。呃，我现在其实我把自己定位成一个内容的创业者。那我现在主要做的还是一个付费的科技评论 DailyIO，、嗯、同时呢，也在用这个 iPad Pro 呢做一些这个关于生产力相关的一些呃一些东西，然后也做了几本相应的这种电子书吧，去探索 iPad Pro 的一个生产力的一种可能性吧
1: 。今天找赛后来呢，其实想聊一个，可以说是我觉得这几年啊，这在。你说这个科技圈或者创投圈一直在大家比较关注的一个话题、嗯。我觉得，呃，大家会聊几个东西，所谓的有没有前途。但第一个是电动车有没有前途啊、呃？第二个是比特币有没有前途？第三个可能就是像 iPad 这样的平板电脑，它有没有前途？对吧？因为我们老是觉得说，好像、嗯，呃，这东西第一也不便宜，第二呢，这个它宣传那些东西吧，好像看上去很美，但是。真的用起来呢，就变成不是网上有句话嘛，叫“买前生产力，买后爱奇艺”<笑>嗯。嗯，然后就想找这个赛博来聊一聊，因为赛博在这方面，一方面是说这个有自己也蛮也蛮有研究，二方面自己也是一个 iPad 的一个 Power User。我们经常会在讨论一个话题，也就是说 iPad 能不能当成是一个打引号的生产力工具啊？实际上，我不知道这个说法是怎么来的，因为它对应的英文是 Productivity 嘛，对吧？那你可以把它翻译成生产力，但是我觉得在这里好像说起一个生产力，总让人想起什么机器啊，或者流水线啊、嗯、这方面这个东西的，因为它毕竟怎么说呢，就生产了一个东西出来，对吧？嗯、但是有些东西，比如说像 OmniFocus，、嗯、像这样的这种
0: 之类的应用
1: ，对、嗯，那它的广告语叫做 Accomplish More Every Day， 就是帮你每天多做点事儿，对吧？嗯、就是。这种我觉得，如果把它叫做生产力工具，可能就会有一点觉得有点迷惑了
0: 。但它它在英文的这个语境下，显然是符合 productivity to 的这个定义的
1: 。是，所以我就在想说，那到底我当我们在说生产力工具
2: 的时候，我们是在说什么？我们在追求什么东西？就就这个说法，它是怎么来的呢？我们往大了说的话，往这个宏观的意义的角度来说，你怎么去跟机器的一个一个一个协同，或者叫一个协作？那可能 Word 也好，就是文档这种产品也好，是我们通过这个一个具一个具体的一个硬件或者软件，去把自己的一个想法去变成一个一个东西，变成一个、嗯、一个一个文的一个文档，一个 PPT， 一个表格。那像 o u t l o o Focus、像 To Do、像类似这样的一个时间的一个工具，其实我们也是把自己头脑中乱七八糟的一些，你说想法也好，或者说。你对于某个事件的优先级的一个定义也好，通过一种软件的载体以及硬件的载体，因为你像 OmniFocus 它只能用在这个苹果的生态里面，那你在 PC 的生态里面，就微软的生态里面你是用不到的，你是没法用的。所以通过这样的一个软件的，嗯、<笑>对对，那那对是，现在还有网络版了、嗯。通过这样的一个软件或者硬件的载体呢，来把它呈现呈现出一个。呃，你说是一个逻辑结构，或者说一个时空的一个结构，或者说一个什么样的结构也好，就是这样的一个工具，其实是帮你把头脑里的一些信息做了一个转化。
1: 嗯，说实话，从他面试的那一刻开始，关于 iPad 能不能够用于比较严肃的工作，这个话题的讨论一直其实一直都没有停过。对，快十年了。我第一次在这个日常生活当中看到 iPad 是。让我想想看，可能像你说的十年前吧。然后我在经过一个咖啡厅，然后看到有一个人。那时候 iPad 刚出，然后你手里有个 iPad 是件特别时髦的一个事儿、嗯，对吧？然后那个人就坐在咖啡厅里边，点了一杯咖啡，在那里玩切水果、嗯。就说实话，切水果这个游戏啊，就当时我一看，我就觉得说，哎，这个事情的确是只有在 iPad 上才能做的，对对吧？在 iPhone 那个屏幕太小了嘛，那个时候大概是 iPhone 4吧、嗯嗯，好像。
2: 还是4四 S， 可能是4吧。二0一零年 ，iPhone 4， 应该是 iPhone 4， 对对。那个屏幕很小吧？嗯、那就切起来非常的不爽、嗯，对吧？然后它
1: 那个大屏幕就各种手指连切、嗯、各种动作，我觉得哎，这个特别特别好。但是接下来就会有各种的人来这个讨论说，它能不能用于工作？嗯，呃，那无论是说这个中文世界里面，还是说像那个呃 m a x Stories 那个 Federico v i t i c i 对吧？嗯他们一直在讨论说它能不能用于工作 ，iOS、嗯、到现在这个 iPad OS 也出来，对吧？然后一代一代的往后走，嗯，但是我总觉得像你说的这个讨论，它一直都没有一个一个终点
2: 。我个人是觉得说苹果是有意无意的啊，在鼓励这种讨论，嗯、也就是说，他把这个 iPad 是不是生产力工具这个这个问题啊，他他整个问题是抛给了用户以及开发者，因为这个定位、嗯。就像你说的，这个定位它其实是很很模糊的。它这个设备，呃，它大屏幕，那它呢又足够的轻便，呃，比手机大，呃，屏幕更大，然后电池更好、嗯，比这个当时二零一零年的所有的这个 PC 更轻便，是而且这个不出控的这种游戏体验也更好。就是像乔布斯发布这个 iPad 的时候，他把这个 iPad 放到了 iPhone 和这个 MacBook 之间嘛。这个这样的一个产品的定位，其实这种场景它有延伸和扩展的空间。就是我印象中比较深的一件事是，呃，我之前见看见 iPad 都是啊、呃，玩游戏也好看视频也好。但是我在差不多是二零一三年还是一二年，我记不大清了。然后去一家广告公司，呃，当时是谈一个好像是谈一个广告的合作，呃，我看到一个。一一个人就是拿着带有 iPad 的带带有键盘的 iPad 在工作，当时我是我是我很震惊的，就是这个键盘它是第三方的嘛？你们那是很遥远的事情，很的第三方的一个一个呃键盘，所以我当时是没有想过有这样的一个就是这样的一个设备会有这样的一个一个设置，这件事情可能就是一个一个典型的一个代表嘛，就是当一款设备，当 iPad 被推出市场之后，应用开发者。呃，包括第三方的这种的呃呃配件的厂商，他们在把这个设备去想象成什么样子，或者说去定义成什么样子的时候，自然会有用户去思考这个这个设备是否满足自己的一个呃需求吧。嗯
1: ，但这个就就很有趣啊，就因为嗯呃老早包豪斯学派提出来嘛，叫形式追随功能，对吧？嗯、但是像 iPad 这样，嗯、就是它面试的时候，它的功能是比较模糊的。那。它的形式要怎么去定啊？怎么去做这个设计呢？就无论是硬件还是软件
2: ，呃，硬件的话，其实很早就有人给它配键盘了嘛
1: 、嗯。呃，是，包
2: 括触控笔，包括触控笔，其实我在二 Apple Pencil 出现之前，已经用过用过几个了。啊、呃，就是一种很普通的那种笔，就已经可以去在上面做你专业的绘画，可能做不到，那那去做 PDF 的标注。去做一些其这个比较简单的一些涂鸦是没有问题的，这也是、嗯、那个、那个我用过，我觉得,我
1: 得延迟还是蛮
2: 严重的。嗯、对对，但当然这种延迟严重是当后来有了 Apple Pencil 之后，当你去有对比之后，就有这样的一个感触了。对对，所以这个<笑>这个是我我我觉得很有趣的一个点。呃，那现在来说的话，就像这这这么多年发展之后。在留给就 iPad 留给大家的一个一个怎么说一个现实呢？就是嗯、呃，它能满足一部分人的需求，然后呢，会有一部分就像我这样的人会说啊，那它有生产力的一个潜质，但是呢，他又在很大的一个场景下，他因为他缺乏专业级的软件，他连 Photoshop 都没有，他又无法去满足另外一部分人。我们不知道这部分人的具体的比例啊，但是的确，他是现在。如果它是一 个， 呃， 赛道的话 啊， 那它的终点是就是这个 iPad 是生产力工 具， 呃， 这是个一百米赛道的 话， 那它的位置可能现在在三十米到四十米之 间， 或者说更乐观一 点， 在五十米的左右。那它前方还有五十 米， 还有五十米的一个距 离， 需要大量的第三方的生产 力， 就是满足各种场景 的， 包括工业级的这种这种软件的过来去支持 它， 也包括需要苹果去从底层去。去做更多的这种系统的一种优化、系统的适配，然后让更多的开发者过来，这本身就是一个，嗯、呃，就是一个互相去促进的一个事情。那现在可能是在三十米，我个人现在的判断是说，那可能是在三十米到四十米之间，甚至五十米还没有达到的一个空间、嗯。哎
1: 这显然是一个现有鸡还是有蛋的问题啊，就是说这个、嗯、呃，现有更多的第三方开发者过来提供各种、嗯、各种工具，那么大家就更多人会去用，嗯、觉得说哎，原来还可还还,还,还可以干这个，对吧？嗯呃，但你觉得现在这这个鸡和蛋之间是哪个？怎么说呢？比较主流？换句话说，现在是说呃，有很多人想用 iPad 来工作，但是发现上面没有合适的工具。是还是说现在有一些，这怎么说，还是说反过来，对吧？就是说现在已经有一些人在，有一些第三方开发者在上面这个做一些开发，但是现发发现说，就算你做的再好，也没什么人用，所以呢，就更多的大厂想想都比种，他也没什么动力来做，来在在上面放更多的资源
2: 。现在情况下的话，我从。我是我从大概二零一七呃一七一八两年的时候，呃，在那个在行上做过很多这个等于说线下的这种呃类似于线下课程这样的，我会接触到很多、嗯呃、iPad 的培训班行业的，呃，差不多吧，一对一的这种的<笑>、啊，对，跟 iPad 生产力相关的这种这种讨论，这种这种,这种交流，嗯、然后有各有很多行业的吧，嗯，有这种小的。小老板就是私营企业的小，呃，这这私营店主，还有一些、嗯、呃学生，还有一些、嗯、呃个人的这种设计师，很很多。嗯，他们呃这两年就是过呃一七一八年的一些这个。呃，一些这种线下一些交流，我我个人是一直是觉得说，他的这个呃生态其实还是不太完善，就是大家想去用，但是
1: ，哎哎，首先,先，你先你先你先你先先稍微暂停一下，我我其实非常的好奇，嗯、就你刚才说那些小老板啊、学生啊，他们是出于什么样的心态要花钱让人教自己用 iPad， 就感觉说这玩意儿我非用不可。
0: 他们是已经有 iPad 了吗？还是就是对这个非常好奇，想来先学习一下，然后再决定、呃、啊？有了，嗯
2: ，肯定是都是先有了，对，先有了，而且都开始用了，但是在用的过程中呢，嗯、也有很多呃，也有很多这个问题吧。我一七年，我我想想，一七年一八年那会儿的话，其实整个 iPad 它的底层的系统有了一些。比较复杂的一些变化，这种变化就让整个的逻辑变得越来越复杂了，而不像是、嗯、呃，我们之前其实都都在说说苹果的产品，呃，在操作系统层面上是呃，像 iPhone 也好像之前的 iPad 也好，是扔给一个啊六六七十岁的老太太都会用的一个产品，但是现在它是其实是越来越复杂了，这是一个。嗯、另外一个就是他们不太知道或者不是特别清楚。呃，哪些应用会能够去比较好的解呃满足他们的一个一些需求？呃，因为苹果这些应用其实都就是生产力应用啊，你可以去翻一下它的这个目呃，不管是哪个国家哪个地区的这个生产力应用的这个价格都是非常昂贵的，呃，都都都,都不管是订阅制还是买断制，都是呃，我没有具体过统计，但是。我觉得至少应该在十美金以上，最少，呃，就是最便宜的应该也在十美金以上、嗯。那其他的像订阅制的，像一个可能现在随随随便,便便一个订阅制的产品都要卖到，呃呃三十美金甚至五十美金一年的这样的一个呃一个价位。所以很多人是没有他他没有去过多的去，因为过多去尝试这些应用，但是他想知道有没有这种应用能够满足他的一个。一个需求，这是很多人去，呃，去不管去在知乎上去问问题，还是去线下找人去解决这些问题的一个初衷吧。我我印象中比较深的是说有一个呃，我现在印象比较深有一个那个淘宝的一个店主嗯、呃，在在北京，然后他是做这种婚礼的布置的一种，呃，他当时是说呃，用这个 iPad， 因为。你你这种婚礼现场的话，需要大量的这种图片的展示，因为不然的话，谁谁也不是经常结婚的，他也不知道那个婚礼现场是个什么样子的，所以所以他他要把这个照片要要用一种呃有很多很很非常多的这种照片的这种、呃、展示，然后让客户去呃去明白去了解这个整个的这个现场是个怎么样子。同时呢，客户也有一些很细致、很很个性化的一个需求。那他当时就是呃一方面用这种。呃， 照片的应 用， 还有这种 Excel 表， 还要用这个 呃， 应该是 QQ 吧？ 对 ，QQ 还有微 信， 整个的就是跟团队沟 通， 跟这个客户沟 通， 然后他自己也要做这个这个项目的追踪。那在这个过程 中， 其 实， 呃， 他在用用用这个 iPad 的时 候， 有一些自己的想 法， 但是 呢， 很多需求 呢， 他他需要去。呃，他需要更多的去去、呃，想有有没有什么其他的这些软件去能满足这种需求啊？就是主要是这样的一个初衷，嗯、对。嗯，
1: 明白。那他为什么不用电脑
2: 呢？电脑的话，呃，电脑的话，在这个照片这个显示上还是没有没有这种平板带来的更有冲击力。另外一个就是他需要大量的现场的、嗯。他要去，他有可能还要去酒店，去大量的拍照。这些拍照的时候呢，有时候直接拿 iPad 拍,拍照就行了。他因为、嗯嗯、啊，这种只需要去呃了解大概的一个场地的样子，在这个就不需要特别精细的，非要用手机去拍照的这种嗯程度嗯嗯嗯。所以这个里边会让他觉得很轻松，很轻松，而且他没有太多的文字的输入，很多都是语音，嗯、或者说直接拿一个笔。去涂涂画画的，比如说这个墙角我要挂一个气球，那个墙角我要弄一个什么类似灯带这样的，只是就拿一个 Apple Pencil 去勾画一下，然后让他的这个团队去、嗯、最后去呃去布置就行了。对
1: ，嗯，哎，你说的这个场景，我觉得让我想到一个问题，就是说你觉得像你刚才说、嗯、这个，如果这是一个百米长跑的话啊，百米的一个短跑的话，呃，现在 iPad 作为生产力工具是在三十米的这个位置。嗯那我我想问的是，你觉得就是过去制约它，让它并让它现在并没有成为一个非常好用的一个生产力工具的原因是什么？以及是说是什么能够让它在未来成为一个更好的生产力工具呢
2: ？如果从最底层的来说的话，肯定是操作系统的问题。操作系统长期以来，它跟 iOS 是共是就手机上的这个操作系统是是一样的嘛？嗯嗯，就是大号的 iPhone 嘛，在最早出现的最早这个出来的时候，那这个问题其实应该是一个最最，我觉得是一个最本质的一个限制，因为、嗯、因为有这样的一个限制，所以你的应用，举个例子来说，当你这么大一屏幕只运行一个应用的时候，嗯，那它的这个作用跟你在手机上其实没有多大的价值，那对于很多应用开发者来说的话。我去开发一个 iPhone 的应用，好的，我挣了钱。然后 iPad 卖的也挺好的，我那我再去开发 iPad 的一个应用吧。但是发现你在这上面的应用永远是一个窗口，永远是一种一个大屏的一个状态显示的时候，那你就直接简单拉伸就行了，不需要去做更多的一个功能的一个创新了。那这个、嗯，那这反过来就影响了用户。那用户觉得，哎，几千块钱买 iPad 下一个应用，发现它就是拉伸版的，或者说扩大版的一个,一个应用。那我，那我。嗯为什么不用手机呢？对吧？就像淘宝一样嘛，啊、淘宝现在都不支持横屏嘛、嗯，但是只有竖屏，而且那个体验非常非常糟糕、嗯。这就是一个，所以有的人现在，我我前两天吧，还在微博上看说，现在 iPad 现在连个微博都不能用、呃，都不能用，还还在说 iPad 怎么着怎么着的、嗯。那这个问题你说怪谁呢？对吧？<笑>嗯、呃，你很难，呃，我至少从我的角度上，我觉得他提出这个问题这个时候我也，我也我我我就乐了，我也不知道怪谁。我也不知道为什反正我看到就是这就是这样的一个状态，对吧？所以现在这两年吧，呃，从二零一七年，二零一七年其实是一个比较大的一个年份啊。那可能咱们待会儿可能会谈到这一点儿 ，iOS 十一有一个变化。那到今年啊，去年是沉寂的一年，今年又是一个大的一个变化。嗯、这两个变化。它能带来的这个应用的变化，应用开发者的一个变化就比较大了。像今年到现在就是十月底了、嗯，从它正式发布已经一个半月了。咱不说这今年这个 iOS 怎么着各种各样的问题了，只是说它这种交互逻辑变化之后带来的一些。呃，应用的体验有了很大很大的一个变化。对
1: ，那个 Federico Vitiy 写了超级长的一篇文章，花他说花了三个月时间写了一
2: 个 i s 十三的 review。啊、<笑><笑>呃，对，九月这个文章，呃，对他的他的文章还是一个比较详细的一个类似于说明书的一个形式的一个东西，大家能一个直观的了解。嗯、对这个这个变化，我觉得是个可以是一个持久的，嗯、而且是一个呃非常有。呃，怎么说？非常有延续性的一个东西，因为你整个逻辑的变化之后，你带来的给应用开发者带来的就是说，那我怎么怎么去适配这样的一个特性？怎么帮在这种屏幕，比如就举个例子来说，现在你的 iPad 上可以打开多少个屏幕呢？同时打开至少三个屏幕，那这三个窗口的怎么有效利用？然后这三个窗口里边。它 UI 不是简单的拉伸了，那可能在这个切换的过程中又有一些新的一些变化。那这些变化可能会不会给应用开发者有一些新的呃启迪，或者说新的这种创新的可能性？我觉得都有可能吧，嗯、都有可能、嗯。对，现在毕竟才一个才两个月嘛，从这个整个的从九月底到现在两个月，嗯。接下来还有，当然今年的问题太多了，嗯、今年各种各样的 bug 太多了。哎，那
1: 不如我们来回顾一下吧，就是在成为生产力工具的这个路上面，这个 iPad 是怎么样在一路演化的？无论是他自己，还是说第三方的这个开发
2: 者。对、嗯、我个人是喜欢用两个比较大的一个线索去追踪这个事情。第、嗯、一个线索就是它的这个屏幕尺寸，从最最早的时候它就是一个 9.7 的嘛，那后来呢？有了这个七点九，就是 mini。然后呢，在二零应该是二零一五年的时候，有了这个十二点九的，呃，这个尺寸。然后后来呢，有了十点五，现在包括现在是十一吧，十一的这种、嗯、这种，十一和十一十二点九的这个 iPad Pro， 这个尺寸的变化可能大家会比较好理解。呃，第二个线索就是去看它的这个呃操作系统的一个演化的一个方向。我觉得是说，在二零一五年之前，二零一五年十月份之前啊，因为它的第一款 iPad Pro 是二零一五一五年十月份发的，但在这个之前的话，嗯、呃 ，iPad 和 iPhone 其实是共享一个操作系统的，所以大家那会儿就要习惯性、习惯性的把这个 iPad 看成一个大号的 iPhone 嘛。那二零一五年之后呢，操作系统就有了一个新的变化，那在当年就是发了这个 L。呃，发了这个 iPad 的这个十二点九的这个 iPad Pro， 然后呢，还发布了这个 iOS 九。那这个 iOS 九是增加了一个分屏的一个功能，最后呈现出来的效果是屏幕上同时打开两个应用。这个是二零一五年的事情了。是。那二零一五年那嗯嗯那年啊，还把这个什么还出现了外置的这个键盘，就官方的外置键盘。然后呢？还增加了一些这个键盘的这种呃快捷键啊，那你可以按这个 command， 然后去做一些组合，类似于快捷键的组合。而且它从这个快捷键的这个支持，从一开始就跟 MacBook 上的这个快捷键支持是一样的
1: 。对，我记得他刚刚出的时候，就是那个十二点九英寸那个 iPad Pro 刚出的时候，嗯、我们媒体实验室的一个设计师特别兴奋，嗯、他当下就定了一个。嗯嗯嗯啊，然后就开始用，嗯、但是好像大概用新鲜劲过了以后，用了一个星期左右，好像就慢慢的，据说后来就咸鱼出掉了。啊、哦，我以为变成爱奇艺。嗯嗯
2: 嗯、<笑><笑>对对，那那次那是。呃，那应该是迄今为止啊，到现在也是尺寸一直是没有超超过十二点九的，是最大的一个一个型号的一个 iPad Pro。呃，那当时就是是、呃、有了这种键盘的快捷键，然后有了键盘，有了键盘快捷键，然后还有了 Apple Pencil， 也是在那一年出来的。对有鄙
3: 夷。所以这这
2: 呃、嗯、那年的变化还是挺大的。现在回想起来，那年变化还是挺大，的。它带来了一种就是呃。呃，你说是呃，应该叫外设，对，增加了 iPad Pro 的一个外设，然后呢，定义的一个 Pro 的一个产品，全新的一个产品线。那这个产品线、嗯，在当时，呃，大家是很激动的嘛，很激动的，因为你这么大一个屏幕，嗯、这么大的，嗯、呃，又又这么贵，然后呢，又又多了两个配件、嗯，那它到底能做什么呢？<笑>其实做的事情不多，因为因为你的这个操作系统还是,<笑>还,是还是基呃还是基于这个智能手机的一个操作一个逻辑。嗯， 当时也没有所谓的这个 你， 这个 Dock 栏 Dock 上还是只能放四个应 用， 这个这个事情是后来后两年之后才有了一些新的变 化， 所以当时的大家的这个兴奋劲儿也就真的也就是一个月两个月 啊， 我记得当时好像也有很多这种评 测， 各种各样的《好奇心日报》还是谁做过一个 啊， 请过十 呃， 就是他们公司的十个人 吧， 去就是有设计师、有编辑、有主编、有记者。然后 呢， 拿着这个去做一天的工 作， 看能能够能够让自己多大的去摆脱这种对于电脑的一个依赖。嗯， 呃， 就是很少很 少， 真的很少。对这个事 情， 因为它没有合适它的它的整个的硬件条件具备之 后， 但是它的操作逻 辑， 它第三方应用都没有去适 配， 所以二零一五年只是一个起点。我觉得是 呃， 从它这个 Pro 这个产品线的一个起点嘛。那二零一。六年也是很平淡的，那一年也没有，我现在是想不起来那年有发生些什么。我能想到的是2017 ，二零一七年它有了这个 iOS 十一啊，比较大的一个更新呢，就是一个拖拽，就是手指拖拖拽，你可以去拖拽呃文字，拖拽到另外一个应用上，或者说你去拖拽图片，拖拖从这个图片拖拽到邮箱啊，邮、呃、邮件或者什么的都可以了。这个这个呃。这个更新我觉得还是蛮有用的，就是它它把这个整个的操作逻辑变得更直观了。就是当你之前的话，嗯、你可能是说举我就举个例子来说的话，呃，比如说我们现在在聊天的时候，好，我们现在可以打开呃，在 iPad 上，我们可以打开两个窗口，左边是个微信，右边呢是一个 Safari 的一个网页的一个一个网页。那我想把这个网页呃链接分享给。呃，用微信分享给别人，对吧？嗯、然后那那你在之前的话，可能是要去呃去在 Safari 的这个地址栏上去复制，呃，然后去微信的聊天窗口里边，然后再长按，然后再去粘贴，然后发送。到了这个二零一七年 iOS 十一的时候呢，你把两个窗口放在一个屏幕上的时候，你直接就可以把这个 Safari 地址栏的链接去拖到这个聊天窗口里边。呃，然后这这个过程，我觉得这个这个呃带来的一个变化，还是、呃、一直延续到现在，包括我们现在嗯二零一九年之后的这个整个的、嗯、呃 iPad OS 出现之后，你、呃、的现在其实大家已经习惯就是拖拽，这嗯，这个是这两年一直在一直在延续的一个功能。嗯、另外一个，当时我觉得呃比较大的一个变化就是，他们强化了一个 Apple Pencil 的一个场景。那、嗯、呃，最大的一个变化就是你在拿你在这个息屏的状态下 ，iPad 息屏的状态下拿这个 Apple Pencil 去呃敲两下啊，就能就能启动这个备忘录，就是官方的那 a 苹果的那个备忘录就可以写写画画了，就不用解锁、啊，直接敲两下就可以了。这个其实就是强化了 Apple Pencil 的一个存在感，然后让大家会去主动的去把这拿出一个这样的一个呃配件去。写写画画，那之前的话，可能你需要去解锁，然后打开特定应用，然后再去写写画画。可能那会儿你你已经不知道那个笔放哪里了啊、嗯呃。这个是我觉得说， 2017年，我当时呃写这个会员通讯的时候，呃，对我就是影响比较大的。我觉得这两点吧
1: 。所以你是诶2017年开始做的是吧
2: ？现在这个事情。呃，这个事情二零一六年年底开始做的啊啊啊，然后电子书呃 iPad 这块的呃，应该叫什么系系统的去探索 iPad 这块呢？应该是二零一七年开始的，二零一七年下半呃上下半年下半年开始了，对，嗯，然后就是一七年过了之后，一八年就没有没有没有什么新的东西嘛，当时很、嗯、很很失望，嗯、呃，那年。整个的这个系统更新就是呃要要要稳嘛，可能、嗯、所以所以当时大家都说 iOS 十二是最稳定的一个啊这个这、就、个、是、呃一个版本了，因为几乎没有任何的 bug， 然后大家用得很开心。嗯、那然后就到了今年了，嗯，今年就是一个呃算是一个大年嘛，我觉得这可能是个大小年的一个关系，对<笑><是>吧？<笑>现在想想，真的就是个大小年，嗯、呃。那这隔年的这种，而且都是偶数年，对啊、今年啊不是都是奇数年，都是奇数年，嗯、所以明年也没有什么大的更新、嗯，对。然后明年是在修 bug， 今年就是<笑>呃对啊，明年肯定是修 bug。嗯、<笑>我前两天还看新闻了，就是说这个苹果内部在呃，在在在改这个呃操作系统的这个测试的一个呃一个流程，就是因为今年 bug 太多了、嗯，而且很多 bug 已经严重影响了这个工作了，嗯、对,对。呃。所以，所以就今年二零一九年的这些，就 iPad OS 出现了，它第一次有了自己命名的一个操作系统。是这个当时我觉得我是很震撼的，因为我虽然是呃，我虽然之前是知道他们会做这个，但是，呃，他们内部的这种保密机制太让我，我我我我我猜不到到底要做什么。嗯，对。但是，的确很激动，的确很激动。这个，你的、你的、你
1: 的震惊和激动是来自于说它多了很多新功能，像什么 Sidecar 这种，还是说，就这个操作系统居然就像像他们在说的、嗯，就居然值得拥有姓名<笑>这种感觉？呃<笑>，呃
2: ，我的震惊是这样的，就是呃，我之前跟苹果内部的人有过沟通啊、嗯，包括他们做产品的人也有过这样的一个呃，不能叫私下的啊，就是一个就是。呃，大家互相去了解一下这个，呃，他们想知道一下国内的这个 iPad 的这个生用户的一个生态啊，我其实是想着说，嗯、呃，类似于做采访的这样的一个心态去了解一下苹果对于 iPad 产品的一个想法，因为我也在想，如果你们这个内部不好好做这个，我也不不，我也不想再做这个事情，我也不会一直做这个事情，对<笑>吧？我我我把所有的不能说我的这个。呃，工作都迁移到这儿，只是说我帮我在这个上面辛辛苦苦建立的一个自己的流程啊，我且不说我的这个电子书什么什么，呃，最后影响多少人，这个这个是不说，只是说我自己，那我自己把 Mac 现在收起来，然后我在这上面写东西，我在这上面阅读，包括各种各样的工作，现在百分之九十五甚至百分之九十九的工作都在这个。一个 iPad Pro 上完成啊、哦？是吗
1: ？那等等下可以来说一说。嗯
2: ，对，我不想说我，我当我把这个所有流程都到这之后，你说哎，过几天我不做这个了，嗯、这个 iPad 不做了，嗯、或者我们、嗯、我们接下来两两三个呃两三年没有太大的更新，我们这个、嗯、我们以后要做这个 Apple Watch 之类的是吧？哎、这被我好不容易捂热了是吧？<笑><笑>对对，所以我当时就是抱着这样的心态去去做一些这个沟通，然后。得到的是一个很正面的一个反馈，很正面、很积极的一个信号。啊、那我觉得说啊，那今年包括像之前一些爆料啊，你像那个 Bloomberg 有个记者，他一直在追那个苹果的产品线，他去年就爆过一个料
1: 。你说的是那个？你说的那个记者是、呃、对对 Mark Gurman 吗？嗯
2: ，对对 ，Mark Gurman， 对对，那个小胖子。嗯嗯、<笑>对呃，当你呃有这个名字之后，那你接下来要做的事情就更多了。你要在这个名字等于说是有。iOS 一个像类似于软件开发一样，它做了一个啊一个分叉，对吧？在一个主主的这个呃主线条之外有个分叉，然后那你在这个里面要加一些新的东西，这个东西就不属于 iPhone 了，跟 iPhone 就没有太大关系，嗯、而是专属于这台设备的。它有了这种 Safari， 然后因为我本身我其实很讨厌，虽然我我在用这种各种应用，但是我其实很讨厌用应用，我更喜欢这种网页版的，嗯、因为有很多网页版的，比如这个 Gmail 这样的。之前在这个在 Mac 上用 Gmail、嗯、用网页版 Gmail 其实非常非常贴心的一个一个一个我怎么说一个服务吧。但是你在用用第用软件的时候用这个应用的时候，第三方应用也好，包括 Google 出的那个官方的 Gmail 也好，呃，它都找不到我对于邮件的一个邮件功能的一个定位。对，嗯、所以这个浏览器的一个增强对我。对我这个整个工作还是有很大的一个帮助的。然后就是它这个窗口多窗 口， 刚才也说 了， 就是现在可 以， 你可以打 开， 对 吧？ 同时打开三 个， 三个窗口来去充分的利用这种 iPad 这它的这个屏幕的一个优 势， 而不仅仅是说你是一个全屏的或者是一个大屏的一个单窗口的一个一个机制了。然后就是有了这 种， 呃， 你现在可以通过这个 USB C 的这个接 口， 呃。去接这个外置的硬盘的、嗯，外置的 U 盘都可以了，啊，然后这其实也对于很多这种做视频剪辑的人来说是一个福音，因为你可以把这个大量素材接到这个呃大量素材用这个 U 盘的形式或者这个外呃硬盘的形式去在直接在 iPad 上做一些处理，那所以嗯。我觉得这个今年是这个大年带来的这种变化，就是 iPad OS 跟它的一些特性，然后让这台设备或者说这个产品线吧，有了更多的这个可能性。所以今年今年到现在应该是不不会再发新的硬件设备，传闻应该是明年明年再发，对，明年再发。所以这个还是蛮期待的。接下来他们从硬件也好，软件也好的一个一个方向，一个进化的一个方向。
1: 那你现在这个百分之九十多的这个工作都 在， 呃 ，iPad Pro 上面完 成， 或者是都在 iPad 这整个这个平台上面完 成？ 那你都是怎么样来完成这些工作 的？
2: 呃， 我现在的主要的几个工 作， 那可能是 说， 呃， 最最重要 的， 呃， 就是就是 呃， 写作 嘛， 不不单单是写文章这样的事 情， 可能要涉及到 说， 甚至说写 PPT 啊， 写这个这个大纲这种 的， 对。嗯，呃，对，电子书其实也是在这个上面完成的。那这个里面，呃，就是用用尤利西斯这样的工具，或者说用现在我主要用的 Drafts 这样的工具。另外一个就是，呃，我想说的是说，说当你去呃有明确的一个工作需求的时候，你会去围绕这个需求去想办法。嗯啊，就举个例子来说的话，那早期的时候，我记得特别清楚的是 Drafts 上边，或者说绝大多数啊，当时我当时没有用。嗯、不能说全部工具都用过，但是绝大多数的工具，写作工具啊，都没有这种查找替换的功能。嗯，你知道这对于一个编辑来说有多么痛苦吗<笑>是？呃，当一个查找替换都没有的时候，你替换一个标点符号，因为当时我呃我记得他清楚呃清楚的时候，我我我需要去校对很多翻译，然后很多翻译呢、嗯、呃经常有一些标点符号不对，然后需要去阶段去、嗯、去,去查找替换，然后特别痛苦，特别痛苦。然后你去就去寻找有没有其他的这种、嗯、这种可以实现这样的工具，呃，实现这个需求的。这仅仅是一个例子啊，实现这个需求的一个应用。嗯、哎，可能有了，或者说这个应用呃以后这个新功能添加了，这都是一个我觉得都是一个、呃、一个过程吧。另外一个就是在写在在写写这个电子书的时候，有大量的图片需要处理。那我我之前处理图片的时候。很多图片，我记得二零呃最早那版 iPad 的那个电子书的时候，我那图片都太大了，因为要有很多的截图。然后那个截图呢，大概都每每张照片都每张截图都两兆多。然后呢，我把它放到了那个七牛云存储上，七牛上面。然后因为阅读量过大，你知道吗？然后照片也太大了。然后我每个月的这个<笑>这个服务费高达，我记得最多的时候要两百多。<笑>当时看到这账单惊呆了、嗯，然后我就去看，这个的确那个那个都是照片，呃，留这个这个刷出来的量，然后这个这就是个问题嘛？那怎么去去把这个？当你去做电子书的时候，你需要处理上百张，像我上一版电子书的时候，大概是三百张图，这三百张图去怎么去把它批量的去？去缩小或者说批量的去做处理，这就是一个流程嘛，这就是一个过程、嗯。那这个过程中就是这几年去探索出来一个方式。那我现在就是上上一版，应该是十月份那版电子书出来的时候，我就是一晚上把，呃两三个小时吧，把最后是，我我在写的时候没有配任何一张图，在最后的时候是把三百多张图去做了一个处理，嗯，因为我都截好图了，但是都放着，都没有做做任何的处理，就包括压缩什么的，呃，全部处理。从压缩到最后的上 传， 也是上传到云存储上。但是现在的每个月的费用只需要每个月费用只需要几几块 钱， 甚至呃甚至几呃已经非常非常低了。这可能就是我觉得不是说让我我这种方法也 好， 或者我的这个流程也好是适配每一个人的。但是这个方法一定是如一定是我自己去实践过的才能写出来。我有段时间有段时间也很很我对 iPad 也很也很。应该是年初的时候，我觉得我开始烦躁，因为嗯，很多东西做起来很麻烦，就是你需要去真的，就像刚才说，你需要去构建流程，它可能你你需要一个需要购买个软件，或者说你购买一两个软件，然后把这个东西打通。但是你在 iPad 上可能说你你想花钱没有地儿，然后你需要去类似于曲线这样的方式去<笑>去实现
1: 。那你为什么还要在 iPad 上面做？
0: 你不能因为他一个小小的缺陷而就是全盘否定他
2: 啊。嗯，然后我我当时跟我太太说，呃，你觉得如果我现在不用 iPad， 我还能写出来《iPad Pro 生产力指南》这本书吧？他说，应该是不行的，你必须继续用。<笑>所以这个、这件事情让我去觉得说，如果我要坚持，如如果我想。写这个，或者说我想去做这个，把这个这个事情坚持下去的话，那我就必须去用，那我就继续尝试哦，去去去寻找啊，嗯，包括定制，甚至我我我我也去学着啊，把这些不太可能的事情啊，去去争取，通过，甚至都不能叫曲线了，有时候就是。嗯要拐拐好几弯对山路十八弯的要绕
0: 。所以我感觉使用 iPad 的一个额外的好处就是让你会变得更有创意，极大的提升了人的创造力
3: 。
1: <笑>其实，呃，你显然是属于那种怎么说呢，比较讲究的人，对吧？就是对于很多的这个场景，你都会想说我要怎么去做优化，我要怎么去寻找一个可能更适合这个场景的一些工具来用。但是，呃，显然也有很多人他们是。是反工具的，或者说，我觉得这里面啊有一点点这个卢德主义的这个感觉。嗯，比方说，沙松广明有一个漫画叫《听着吧，电波》啊，我不知道你有没有听过，它是它是这个很少见的一个广播主题的一个漫画啊。ナミオキテクレー，重点在于说，就它里面有一个素人啊，反而能够做出比职业 DJ 更加有趣、更加受欢迎的这个节目啊，或者说，在前段时间的这个《速度与激情》里面。最后，这个萨摩亚人拿着祖传那种木头做的刀枪棍棒啊什么的，然后打的打败了一群这个。显然，就是你知道，这典型的是好莱坞这个大片里面啊,啊，显然符合我们这个对未来对或者说什么高科技犯罪，符合我们一切想象的这样的一堆这个坏坏蛋，对吧？嗯嗯。然后那最后那个巨石强森就跟那反派说：“说 You may have all the technologies in the world, but we believe in people
3: <笑>。”<笑>嗯嗯嗯
1: ，对，所以我总觉得是不是好像这种，呃，你说一个一个外行拿着很原始、<笑>很低效的一个工具，然后靠着热情，靠着你知道这种中二的这种热血，然后去击败了一个职业人士，击败了一个可能井井有条的一个高效的工具，类似这种叙事，我觉得是不是有一种某种
2: 大快人心的东西在里面？你怎么可能刚才一些说法让你产生一些。啊，一些误解啊，我我个人不是那种呃特别呃所谓就是啊严格按照这个什么来的一个。不是不是，我再给你打个比方，比方说你、嗯、你写作是用
1: Ulysses、嗯、对吧？那、嗯、这个、啊、这个软件平也不便宜嘛。那、嗯、但是有的人就说啊，你看谁是谁谁哪个作家对吧？手写。哎、呃，就拿一个什么包装纸，然后随便写写就出来一个名作、嗯、对吧？<笑>类似这种。啊嗯，反、嗯、正、嗯啊、太讲究工具就出不来好东西，嗯、就是就是这个。<笑>
2: 哦，我我明白了，我明白。我觉得这这本身就，这个无所谓好与坏的，这本身，嗯，这更像是一个个人的一个选择嘛。嗯、你看我，我我我有经常跟一些媒体同行们交流，很多人现在都还用 Word 写稿嘛，但是大家会觉得、嗯、啊 ，Word 那种。傻大的工具写稿太大材小用 了， 或者说什么我们要 Markdown 什么之类 的， 这个是纯文 本， 这个更优雅、更简洁、更怎么着怎么着的。但是这这这 个， 我觉得这这也是很傻的一个论调嘛。因为每个人对于这个工具的选 择， 其实跟他最后要做的东西没有任何的关系嘛。你当当你去把你手头这上面的这个工具去用好的时 候， 我觉得就是最最你。最大的一个价值，你不管你现在说用 iPad 也好、嗯，用这个，甚至还有人用这个 Chromebook， 就是那个 Google 出的那个、嗯、那个那个、嗯、平板电脑嗯，嗯，对，这种工具我觉得是没有任何的优劣之分的。你用那个 Google Doc 去写写写稿也是也也没有任何问题啊，你写书也没有任何问题啊，对吧？你甚至用这个纸笔去写一本小说也是可以的。但是问题是，最后你选择一样一个什么工具，最后是要承担一种后果吧
1: ？哎，但是我刚才说的那个、那个、那种观点，可能更多的是觉得说，好像你做一个什么事情，要去精挑细选一个工具，可能你做本来是有点像筷子啊，就是说你,、嗯、你本来中国人就吃什么菜都用筷子，但西餐可能一套得换个七八套餐具，对吧？那可能有一种人就觉得说，这种有有点作。
0: 但是我觉得你这个比喻很好啊，就是现在的这个讨论，就是一个靠着呃非常高的热情，但使用低效工具的和使用专业工具的人，这就这两种行为相比，嗯、就是哪孰高孰低嘛？就好像是说这个筷子和西餐的刀叉放在一起、嗯、比较孰高孰低、嗯。我觉得这种单纯的非常抽象的，就是脱离语具体语境的讨论是没有意义的。嗯、那当然看你吃的是什么菜喽
2: 。
3: 嗯，所以就非常容易沦为一种吵架
2: 。我同意。嗯，但但我觉得
1: 这里是一个背后是代表着两种不同的这个思维方式哈，嗯，就是赛坡在寻求的这个思维方式，可能就是说我有一个问题，然后我去寻找一个可能最适合他的解决工具，然后再试图去解决它。另外一种思维方式就是，我碰到一个问题，那我就先上了，对吧？嗯。好像那个
2: 网上叫什么来着，就是一
1: 言不合就是干。<笑>先先先做了再说，这种感觉。嗯
2: ，这可能跟我的个人这个这个习惯有关系啊，个人的这个性格有关系。我也我也比较喜欢那种啊、嗯，就是相对就像你说的一言不合就这个什么的，呃，这这样的一个方式。但是我更喜欢说、嗯，那你先去做一个大概的一个选择，然后呢，就赶紧开始做。但是在这个做的过程中呢，再去不断的优化。嗯、可能是我中间多了一个这样的过程，我一直说。包括我的这本这个电子书也好，或者说我的这个每周的这个电子有呃这个会员通讯也好，我一直把它做成一个动态的一个一个过程，它不是静态的。说这本书或者说这个这个这个东西定下来之后就这样不改了，不是的。呃，这就是因为说你在不断去迭代你的思考，不断迭代你的流程，在这个过程中，你的一些想法也是在不断的去完善的。啊，那就像我这个这个电子书，从这个二零一七年的十月份应该是第一版，一、嗯、直到今年的六月份，啊，一共更新了七版吧，六版还是七版？嗯、啊，然后这这六版七版就是里边就是有非常多的，很多都很多东西都已经推倒重来了。刚开始的时候那个电子书，嗯、我记得就是生成的时候，就是因为了尤里斯。尤利西斯里边的那个 e p u p 的模板嘛，就是直接生成了，因为你找不到，或者说觉得这个好像很合适，呃，但是当你去做完这个之后，发现、嗯、慢慢的发现，哎，还有其他的方式可以做。他、嗯、用这个 Pages， 就是那个苹果自带的那个那个 Pages 里边，也可以去生成这个、呃、e p u p 的这个电子书啊、呃。那你这个。这就是一个，我觉得这就是一个变化嘛，而且这个电子书带来一些新的、一些这个，比如说这个翻页啦，比如说这个字体设置啊，都有一些新的不一样的地方。包括我这次二点零的时候，也又又用了另外一种这个电子书的生成引擎。这个这个可能就是说，我觉得没有什么最好的，最好的只有更好的。呃，你不管流程也好，你的这个工具也好，呃，你包括现在我用的 d r a f t s 我觉得也你不能说最好的、嗯，只能说它现在是一个比较好的一个、嗯、能够满足我现在需求的一个产品
1: 。我想再再举一个例子啊，就是关于刚才那种思维方式，因为、嗯、呃，一个现成的例子就是在我们的上一期啊 ，118 期的时候，我们做了一张这个预,预告的一个海报。那么本来呢，乔乔老师说，要不就找一个这个我们合作的一个朋友，让他在这个画点插画啊什么的。嗯，然后我就觉得说，诶、哎，我可以自己来试试看
0: 。对，那位朋友他是这个专业的设计师
1: 。因为依照乔乔老师的这个思路呢，你要做成海报，首先你要有美术基础，第二你要学过可能几年的这个设计啊，第三你要会诸如 PS 之类的这些软件才可以。这、嗯、所以他的结论是我们是不行的。嗯啊，那么就是我觉得如果说照呃。要寻求一个最好的一个方式，那可能真的是就是这样子。但是我觉得说，哎，我这它只是一张海报，我觉得我可以来试试看。所以我用了一些取巧的方式啊，去什么生成一些曲线啊，有、嗯、些有些在在这个用一些这个网页网页的工具啊，包括说我最后的这个排版实现，实际上是在 Pages 里面做的。就我我这辈子从来都没有打开过
2: PS， 我连这我从来我连下载都没有下载过。<笑>有有很多人做做那 PS 的时候用那个那个 Keynote。做啊，我还是知是是<笑>、呃、是
3: ，啊
1: 、呃，然后就是最后我，我我会觉得说，我用我用 Pages 做了一张看上去还不错的这个海报，这件事情它给我带来的成就感，可能比说我去这个速速通一下 PS 啊，然后这个可能花很多时间去、嗯、去学它的基础功能，最后说磨出来一张一模一样的东西、嗯，就可能给我带来更加更大的一个成就感。啊，这里面就有有一点，好像我刚才说的就是。怎么说呢？就萨摩亚人拿着这个刀枪棍棒打打败了一群这个高科技的坏蛋，嗯、啊，这种感觉，嗯,嗯啊
0: ，因为这里面就体现了你对于这个攻击的工具的活用
1: 。就我，对我可能是吧。就我在想说，这里面就我的这个额外的这个成就感，或者就额外的这个开心是是哪来的呢？就明明我用一一件它并不是最适合的一个工具去完成了一个事儿，那照理说应该说啊，这次。这次就这样吧，下次还是要好好用 P S 来弄，或者说这个有时间一定要去学一下。但为什么我反而会觉得特别开心？这这这个我觉得很奇怪
2: 。我能理解你的这种兴奋，对我能理解你的兴奋。<笑>呃，的确，你做出来之后，你会觉得，哎，我用这种呃，是不是有一种以弱胜
1: 强的感觉？嗯
2: 嗯，对对，有种轻量级的这样的一个工具，去实现了一个本来要用很非常。非常庞大的、非常复杂的一个软件工具才能完成的一个东西，嗯，对，甚至包括有时候我在用这个 Drafts 去写稿的时候，最后到导出成 Word 的时候，也会有类似这样的感受，呃，因为你你你你本身就是在写用这个 Markdown 这种在写的时候，不用去考虑过多的东西，甚至图片都不用去过多的考虑，但是你最后导出的时候要跟他们一模一样，所以在这个过程中，你会仅仅就是关注就。只是在聚焦在核心的这个上面，啊，最后导出的时候，也是一个、嗯，也是一个类似于以弱胜强，或者说一个一个不太专业的东西工具，完成了一件相对来说专业的一个事情。对，嗯，
1: 那、嗯、我们再来说更虚一点的话题吧，就是你觉得他们本身在异化吗？就所谓的工具的异化？为什么在说这个？因为这个前段时间，无论是从九九六，还是说这个网易那个离职员工那个事件，我看到很多人就重新开始讨论这个人的异化，这个可能已经讨论了一百多年的这个话题了。那我一直觉得人的异化是从工具的异化开始的，就说这个工具它本身是，比方说本来是一个螺螺丝起子，嗯，那它没有人的话，嗯、它本身是不能发挥作用的，对吧、嗯？但是如果它变成是一个全自动钻螺丝机。这个时候没有人，他也可以自己来工作。那么在这个时候，我觉得人和工具之间的这个界限其实是变得慢慢模糊了。就当工具可以独立于人而存在的时候，那么它作为人的延伸的这种关系就已经被斩断了，对吧？就所以，所以，所以，所以，人跟工具工具的这个界限就开始模糊了。就前段时间不是有一个呃纪录片叫《美国工厂》嘛，《American Factory》这个很火的一个一、嗯这个片子，它里面就是有一个、嗯、就可能我们。就是已经见怪不怪的例子了。他本来有堆工人，然后他说：“啊、呃，你看这个这个地方，本来上周是有两个人的，呃，下周把它换掉。啊”对对对，<笑>嗯、包括那个《终结者》那个电影里面，不是也是一模一样的场景嘛？嗯嗯，对吧？那这里就是说，你看人跟工具已经这已经画上等号了，几乎。那我觉得生产力工具，既然它是一个工具，它本身肯定也是跟着这个事情本身、跟着人在变化的，嗯，嗯对吧、嗯？那么既然说。车间里面的这些这些工具的异化会带来人的异化。那么，无论是说 iPad 或者说 Mac 或者说是手机上面的这些生产力工具、这些软件的工具本身的异化，有没有对人造成影响？你觉得？其实呢，已经有了。比方说像那个阿里的那个鲁班那个系统，哎，是叫鲁班吧，就是自动生成那个 banner 海报的那个对啊，它其实已经可以取代很多设计师的工作了。嗯那这些是是是,是原来在用的那些工具，其实就是所谓的生产力工具嘛？这个 p r o d u c t i v i t tools， 对吧？呃，那如果说它，我们往这个一路再走下去的话，也许就会变成是说很多东西都，呃，由于工具能够独立我们而存在，所以说，呃，人第一是工具，像你刚才说的，工具更像人；，第二是人更像工具，所以导致是说，可能你。到到最后，我觉得人的生产力这件事情本身，可能这个概念都会慢慢的被边缘化掉
2: 。但是它不太重要，是一种社会的价值不太重要了，对吧？那它的自我价值呢？如果你要把自我价值跟社会价值做一个绑定的话，那的确是这样的
1: 。那因因为现在是它重要，所以我们的自我认知里面是把它放在一个比较。比较比较关键的一个点上面对吧？嗯、呃，就好像说我们这以前可能是说，呃，科举公功名这事情很重要，所以说有人得了一些什么名字就回来这锦衣这个衣锦还乡，对吧？大家都觉得说你有智商很厉害。但是现在的话，其实因为这套系统都没有了，所以它整个价的价值体系也就崩塌了
2: 。他的确应该是一个可能可能的一个方向，<笑>嗯、但是。呃，从纯粹的从技术发展的一个，呃，相对理性的一个角度去看的话，呃，现阶段或者说甚至几百年、嗯、一两一百年以内，这个情况是不太会出现，不不可能出现的、嗯，除非说出现一种技术的爆炸。啊
1: 、呃，是是，我我倒我倒不是说它这个在未来几年都会出现啊，就是我觉得这里面从长远上来看，或者从一个大的方向上来看，我觉得这里存在着这么一种。你可以说需要警惕，或者说一个去去注意的这么一个一个事儿。然后我觉得他的这个反面，其实就是有点像是我刚才在说的这个草根，或者说以弱胜强，或者说这个外行的热情，诸、嗯、如这些这些东西。就我觉得他的这些东西是这个这个异化的一个解毒剂
2: ，在我看来哈。嗯，另外一个方面就是说技术的发展所带来的这种。呃， 你说这个异 化， 就是它是一直都存在着 嘛？ 是是是。但是在这个存在这个过程当 中， 也有很 多， 呃， 也有很多这 个， 你说教育也 好， 培训也 好， 或者或者这种人的这种自我认知的提高也 好， 从这个上个世 纪， 从上上上个世纪 吧， 就开始一直 在， 等于说是一个螺旋式的一种方式 吧， 或者说去自大家就是在都是在往前去。去走的一个方式
1: 是，但是我觉得像之前我们其实没有太去，就可能没有去有意识的关注这个问题，或者说觉得它可能不是一个问题。但是我觉得，既然它已经被被证明是一个问题，并且在以前是个问题，在未来也会是一个问题，那我觉得我们不能采取说好像存在即合理这样的感觉
2: ，对吧？不，他呃，我关注过一个 Twitter 一个账号、嗯，这个账号特别有意思，这个账号会。呃，阶段性呢，翻出很多历史的一些报纸，呃，报纸的一些截图和这个，呃，去去，比如说，他自行车刚出来的时候，整个欧洲或者在欧洲的时候，掀起了对于这种啊人的这种异化的一个一个批判，就是人这么懒，嗯嗯、你要去骑、嗯、<笑>自行车，然后这个这这个八二年代 PC。进入呃 PC 出来的时候，这个呃，这个学校的老师在报纸上，在《纽约时报》上还是写文章批判，说绝对不能让孩子们接触这种 PC， 因为 PC 呃比电视更可怕，比那个波斯曼说的电视文化更可怕，嗯、因为 PC 它这个呃什么屏幕不好啊什么的，反正就是经常会这样，就很多这样的文言论出来。然后这、嗯、我我看到这个时候也会经常去。呃，也会想到你刚才说的这些、嗯、这些问题。的确，我们在从这个技术发展的的这个和技术和人之间的这个层面去看这个事情的话，就是未来的确是悲观的，长远来看是悲观的。这的确是因为，咱们就说脸面部识别这种的、嗯、这种技术，对吧？这种技术就在在不断的强化啊,啊，政府或者当局的一种对于这种。呃，人的这种识别能力嘛，这这从嗯
1: ，所谓的监控社会嘛，呃、
2: 对啊，这这监控资本主义、监控社会主义，现在这种词都特别多，所以是这种未来，我我对未来的这种，的确是很呈现呈现这种方式，感到很悲观。但是另外一方面，就是我们我又我又我又在想，就是我们现阶段的很多很多，呃呃，恐惧也好，或者说很多担心也好，他他可能。也是一种历史的一种重复。那在这个过程中，其实我也看到了这几年，你说就举个例子来说，就是国内对于数据隐私的这种认认知，现在是越来越高了，对吧？然后，呃，前段时间跟阿里的一个一个一个人聊，他们内部刚刚成立的一个向善的科技向善的一个机构，专门要做这个数据安全的这个宣传。包括他们要做的这种呃面部识别的这个安全性的一个宣传等等等等，他说这个东西现在呃他们两年前启动这个的时候，内部启动的时候呃老板不看好，因为老板觉得国内做这个太早什么的，然后外部呢也找不到机构，因为大家那会儿都忙着挣钱呢啊，你们包括科研院校也不愿意做这个项目，也不愿意去跟他们合作，但是呢从去年开始啊，从这个从行业也好，从这个。内部也好，都在开始认识到这个东西、嗯，呃，所以这个事情我也是觉得说，当我们在一方面去感叹这个技术技术潮流去如何异化人的时候，也会有一种新的一种啊、呃、方式治理的方式在慢慢的在出现，在去制衡。这个这个里面可能是说也有一些 P R 的这个啊、呃、就公关的一个一个呃策略在、嗯，但是的确这也是他们应该担负的一个责任吧。啊、呃。
1: 对你，你是你刚才说起阿里的这个科技向善，知道让我有点吃惊啊。呃，就前两天刚刚被评为这个工程院院士的这个王坚啊，就他们的这个阿里云，嗯、阿里云之父吧。嗯，他不是写了一本书叫《在线》嘛、嗯？对、嗯，里面有一个，有他说了一段话，就是说，呃。因为老有人去问他这个隐私的问题，对吧？你把数据都放到云上了以后，这个隐私怎么办对,对,对，然后他就说：“你不要再问我隐私的问题了。”他说：“这个东西根本就不成问题。”他说：“这不是问题，这是代价。”啊，盛马的书里边写的，那就好像你去读大学，对吧？你要学到知识，你就得住在寝室里边。对对对，<笑>所以你你住在一个八人寝室里面，你隐私当然会受到这个损
2: 失。<笑>对吧？但这是一个代价，<笑>你要学到东西，你就得这么干。嗯嗯、对啊<笑>、呃，那几年前的几年前的确都这么想。就是去年那 Facebook 那事儿，啊，就让很多大公司感到了一些担忧。他们也在内部，在这个包括欧洲的那个 GDPR 出来之后，嗯、也会有怕，就是在接下来的业务扩张的时候啊，有有突然间爆出一个这个事情，所以内部也在看有没有什么合合规性的一个一个方式。啊，这个这个这个、呃，包括前两天。腾讯不是都把自己的企业口号都改了嘛？企业的那个愿景吧，嗯、我记得好像有也有也提到了这个“类似于向善”这样的词了。对，对，大公司在这么做嘛。然后，其实现在对于数据隐私，个个人的数据隐私，大家已这个意识已经已经增强了。我觉得这一点还是，这算是一个很小的一个缩影，嗯、能够代表一些说，在现阶段说技术总体上在异化。个体的时候，这种嗯，这种一一点点的意识的觉醒，或者一点点的反抗吧
1: 。嗯，哎，
2: 说说起大公司，你
1: 觉得生产力工具会不会成为嗯那些科技巨头它控制力溢出的一个、嗯、一个角度啊？就那我们有身边有听说过，身边有人在抵制微信，对吧？但是你从来没听说过人抵制什么微软 Office 啊，或者抵制 Adobe 这样的，就是它岂不是在规定了，就是说？怎么说呢？我们工作的方式，对吧？它规定了 the way we work， 对就很多人就可能离了 PowerPoint 或者离了那个 Pages 或者什么的就没法工作了。的确，微软写不出东西，做不出幻灯片
0: 。但是它规定了，就是你可以使用哪些工具、嗯，没有规定你如何去使用这个工具啊。嗯、比如说，你用这个 Pages 来做海报，对吧
1: ？对，但是这毕竟是一个，我觉得是个 edge case 嘛。嗯
2: ，是，呃，微软的 Office 是1990年。嗯发布的就现在，到现在多少年
3: 了
2: ？嗯，二十九年了，对吧？马上三十年了，这样的一个产品，但是也也应该看到一种另外一种趋势，就是即使它三十年了，现在影响很大，但是即使在这样的状态下，我们其实每年都能看到一些，呃，创业公司做的一些很有创意性的，或者说很轻量级的文档的，嗯嗯、对或者表格的一些工具。像 Notion 也好像其他的像之前的像 Quip 吧、嗯，现在被 s o u t h f o r c e 收购的那家那个产品，这些工具也是在也是在出现的。这些出现的一个一，我觉得一个市场机会就是这，他会抓住很多用户的，就是对于啊、呃、Office 或者说对于呃 Pages 对它的一些不满，然后呢用一些这个点去吸引他，嗯、然后去让他去用，呃、但是。我觉得像 Office， 它所定义的应该不是一种 呃， 我觉得不是微软所定义的一种一种状 态， 而是而是现代这种这种工 作， 现代办公室或者说大公司或者说这种科技公司它的一种工作状态。因为当你当你都在 PC 上工 作， 当你都在这种电子设备上工作的时 候， 你的文文档肯定是在 线， 肯定是需要在线 的， 因为这样协作效率才最 高， 这样的这种状态效率才最高。所以 Office。他他有他的用用武之地，包括像 Google Doc 才有了他的这个场景。那这个场景里面可能要塞塞着很多各种各样的这个竞争对手或者竞争的产品、嗯。这个我觉得应该是文档现在。塑造了我们现在的生活。哦、我们现在就是在跟文档打交道，<笑>微信里边,叮叮里边也有文档，钉钉里边也有文档。我经常有时候在呃，像像阿里的一些工作工作都，都是有有一些都在钉钉上，然后就是盯盘什么之类的、嗯。哎呦，那个更复杂，嗯、那个、更复杂
0: 。对，终于来到了最后一个环节，就是跟苹果学的 One More Thing。嗯，就请你跟听众朋友推荐一样东西吧。呃，虽然叫东西，但其实是人啊，或者是事情啊，或者是一个概念，就抽象的东西也都可以。嗯
2: 嗯
0: 嗯，那你会推荐什么呢？嗯
2: ，我就推荐一个呃一件事情嘛、嗯，就是主动搜索。嗯、呃，主动搜索就用好搜索搜索框、搜索引擎去搜索一些东西。嗯、呃。我推荐这个主动搜索，就是因为现在移动互联网的这种发展，嗯，带来了这种信息的呃大爆炸，然后还让信息流这种形式成为当下目前获取信息一种非常主流一种方式，就是向下拉就去看到了信息。但是呢，这种信息其实呃，我个人是觉得说，这本身就是一种呃系统对你的喂养，或者叫。啊，这种大公司今日头条也好，或者包括甚，包括这种呃社交媒体对你的这种兴趣分析之后一种喂养，呃，那在搜索，在搜索这个场景里面呢，就是一种你去定义、你去主动发现一种方式。那现在在国内微信公众号的内容已经不能在搜索中直接这搜索引擎里边直接发现了。那现在比如说用用这个百度的去搜索的话，也是百家号都是。百家号的内容，这都不是，这都这在这个中文互联网里边都是一种人为的割裂，所以还是建议大家主动搜索，更建议大家用这种 Google 去搜索一些内容，去搜索中文的，甚至更更应该去搜索一些英文的方相关的一些内容。嗯
1: ，其实这个这个部分上，就是我觉得的是所谓的这个 Power User 里面这个 Power 的来源啊、嗯，对吧？就是好像说咱们用户有力量这种感觉。
2: 呃，
1: 对吧？就是你不是一个说被动被被喂养的一个状态，呃呃、说你要去主动去搜寻、呃，你是有力量的，你是有这个 power、呃。对，
2: 可以，可以这么理解，可以这么理解。对你把这个 power 这往、嗯、等于说是嗯，对，当成这样的一个理解，我觉得可以的，<笑>我觉得可以。这你这个角度挺好。<笑>呃，呃<笑>、
0: 嗯，行，那我们今天就差不多录到这里。嗯
1: 您刚刚收听的是迟早更新的第119期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareonce com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。那么值得一提的是，迟早更新现在也有了微信小程序。如果您想在微信里获得更好的收听和分享的体验，只要在微信里搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以找到迟早更新的小程序了。呃，如果你喜欢我们的节目，您可以在各大音频平台和泛用性博客客户端，以及刚才说的小程序里面啊，这个进行订阅收听。我们希望通过这档博客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。